0: 零三九第三节，董仲舒天人合一的神学思想体系，以神学目的论为核心的宇宙观。董仲舒的思想体系比较完整系统，宇宙观在其中起着主导作用，是社会政治思想、伦理观、历史观的出发点与总归宿。董仲舒吸收前辈思想成果，引入阴阳五行学说，建立起恢宏庞大、包罗万象的宇宙系统。他把这个总系统称之为“天”，是这样构成的：天有时端，时端而止矣。天为一端，地为一端，阴为一端，阳为一端，火为一端，金为一端，木为一端，水为一端，土为一端，人为一端。凡时端而毕，天之属也。这时端的生成顺序和运行规律是：天地之气合而为一，分为阴阳。判为四十，列为五行，在作为宇宙总相的天之中，又有构成宇宙要素之一的天。这个天与地之气汇合起来，分为阴阳两种不同的气。由于阴阳之气的作用，世界上发生四季的变化。阴阳之气在四季的运行中，又产生出五行。人就置身于这样的世界之中，五行也有自己的运行规则。他们在阴阳两气的作用下有相生相胜的关系，这个宇宙模式似乎具有物质属性，其实不然，意味着天地之气并不是世界的本源，它归根结底产生于天，是天道施地道化的结果。在董仲舒看来，无天而生谓之有也，天者万物之祖，万物非天不生，天才是万物的创造者，而且。作为世界本源的天是具有道德属性的人格神，对于世界的一切都有生杀予夺之权。他所施的气以及阴阳、四时、五行、万物都是体现他意志的外化物。阳体现了天的恩德，阴体现了天的行为，五行的相生相生要由天欲施德还是施刑来决定。四时的更迭则表现了天的喜怒哀乐。在这个宇宙体系中。董仲舒重点论述的是天人关系，他根据当时的社会需要，把先秦以来的神意史观进一步系统化，建立起天人感应的政治哲学。他论述在宇宙中，天地居于较高层次。他说：“何为本？曰天地人，万物之本也。这其中，为人者天也，人是天造出来的，地也从属于天。”天高其位而下其师，地卑其位而上其气。卑其位，所以事天也。这样，在他的系统中，天作为最高范畴被突出出来。天既是整个宇宙，又是宇宙的创造者与最高主宰。天具有人格力量，是百神之君也，王者之所最尊也。他有和有德，有平有威，有相守之意，有为政之理。统辖着人们的行为，规定着人间的势力。人间的君主只有顺从了天意，余夺生杀各当其意。若四时列官治吏，必以其能；若五行好人恶吏，任得远行；若阴阳才会得到天的福佑，世间才表现出阴阳的序，风调雨顺，物阜年丰，甚至还会出现祥瑞，表示天对人间事物的赞许。天对人间事物的管理职能主要有两点：一是任命人间的君主作为代理人。所谓“得某天地者，皇天佑儿子之”，号称天子，这就是君权神授说。天的这个意思，往往通过福瑞显示出来。吉天之所大奉使之王者，必有非人力所能治而自治者，此受命之福也。天下之人，同行归之，若归父母。故天瑞应诚而至。书曰：“白鱼入于王州，有火复于王屋。”刘为屋，此盖受命之福也。这就是福命说。君权神兽说为封建统治者服务的意图是明显的。长期以来，它作为神化皇权的工具，起着瓦解民众反抗意志的消极作用。在国家衰败、政府反动之时，这种消极作用尤为显著。当然，他在为封建社会初期统治者服务时，也不止具有反动的作用，而且对于君权神授，董仲舒还提出了一个前提：即天之生民，非为王也，而天立王以为民也。故其德足以安乐民者，天与之；其恶足以贼民者，天夺之。说明董仲舒以民作为国家政治的根本，君主所以成为人世最高权威。只是因为他在代行天管理民众的职能，一旦对此不能胜任，他的皇权也就被剥夺了，这对皇权是个有利的限制。二是浅告说，董仲舒在《春秋繁露》的“必人且知”篇中对此有系统的论述：“天地之物有不常之变者，谓之易；小者谓之灾，灾常先至而易乃随之。灾者。”天之浅也，亦者天之威也。浅之而不知，乃谓之以危。反灾异之本，尽生于国家之失。国家之失，乃使萌芽而天出灾害以浅告之。浅告之而不知变，乃见怪异以惊骇之。惊骇之上，不知畏恐，其殃咎乃至。浅告说主要针对统治者而发，在皇权至高无上的情况下。请出上帝对之加以约束，用自然的在意警戒人君，这是神道社教。尽管方法很不科学，但在当时对于改善政治、调整政策、促使皇帝公俭爱民等方面的积极作用都是相当大的，应该适当承认。董仲舒认为人，人是天创造出来的，为人者天也；人之为人，本于天，天一人之曾祖父也；人之形体。化天书而成人之血气，化天之而人；人之德性，化天理而异；人之好恶，化天之暖清；人之喜怒，化天之寒暑；人之寿命，化天之四世。人生有喜怒哀乐之达，春秋冬夏之类也。天之富在乎人，人之情境有由天者矣。天地之福，阴阳之富，常摄于身。身由天也，数与之相参，故命与之相连也。天以中岁之数成人之身，故小节三百六十六，副日数也；大节十二分，副月数也。内有五脏，副五行数也；外有四肢，副四十数也。诈事诈名，副昼夜也；诈刚诈柔，副冬夏也；诈哀诈乐，副阴阳也。心有纪律，副度数也；行有伦理。负天地也，天完全以他自己为模型塑造人类，把人作为实现他意志的代理人，这是联结天人的通道。人既然有如此特性，自然超万物之上而最为天下贵，也就被赋予了下尝万物、上参天地的特殊本领。董仲舒以人负天数为基础，在《春秋繁露·同类相动篇》用同类相应的道理论证了他的天人感应说。他说：“百物去其所与异，而从其所与同，故其同则会，生彼则应，其厌皎然也。美事兆美类，恶事兆恶类，类之相应而起也。如马鸣则马应之，牛鸣则牛应之。从直观的物之相应，引申一步，便进入了他的神学领域。天有阴阳，人亦有阴阳。天地之阴气起，而人之阴气应之而起。”人之阴气起，而天地阴气亦应之而起，其道义也。非独阴阳之气可以类进退也，虽不祥祸福所从生亦犹是也。无非即先起之，而物以类应之而动者也。他认为，在人对天的影响中，王是关键。王正则天气和顺，风雨时，景星见，黄龙下；王不正则上变天。贼气并见，王德茂言、师、听、思都与五行相配合，而影响万物与天象。如王者与臣无礼貌，不肃静则目不屈直而下多暴风；王者言不从，则金不从疾而秋多霹雳；王者事不明，则火不言上而秋多点。王者听不聪，则水不润下而春夏多暴雨。王者心不能容，则嫁色不成而求多累。这就是说，为人到位可以参天，而王担负着通和天地人的特殊职责。天人之间感应的媒介是阴阳五行之气。天把阴阳四季五行都赋予了道德属性，比如春气爱，秋气炎，夏气乐，冬气哀。爱气以生物，严气以成功，乐气以养生。哀气以丧中，天之至也。是故春气暖者，天之所以爱而生之；秋气清者，天之所以言而成之；夏气温者，天之所以乐而养之；冬气寒者，天之所以哀而藏之。将之与人事相连，则治乱之故，阴阳顺逆之气，乃损益阴阳之化而摇荡四海之内。人如果顺应了天意，阴阳四季五行之气。就会正常运行，故人气调和而天地之化美；事之而民和，治平而气正，则天地之化精而万物之美起。如果事事乖戾，那么阴阳及五行的正常状态就会随之而错乱，即事乱而明乖，治僻而气逆，则天地之化伤，气生灾害起。这种灾异出现，既是天意的表露。也是人们行为的直接后果，二者是一致的。由于作为媒介的阴阳五行均被天赋与一定的道德特性，它们的运行和人们的行为对它们的感应又有固定的表现形式，就产生了通过阴阳变异来揣摩天意和探求人事失误的阴阳灾异学说。天意难见也，其道难理，是故名阴阳入出时序之处，所以观天之治。便五行之本末顺逆小大广狭，所以观天道也，是这一学说的理论根据。五行变质，当救之以德，失之于天下，则救除，是这一学说的纲领。木有变，春凋秋荣，秋木兵，春多雨，此昼易重，复敛重，百姓贫穷盼去，道多继人。救之者省昼易，薄富敛，出仓谷。震困穷矣，则是这一学说的具体运用。这一学说并非董仲舒首创，但把它发扬光大、完成汉代儒学神学化、方术化的功劳，却非董仲舒莫属。董仲舒的天人感应说有一个优点，就是强调了人在自然与社会中的一定主观能动作用：天得师，地得化，人得意。天气上，地气下，人气在中间。天地之精，所以生万物者，莫贵于人。人受命乎天也，故超然有以矣。物趁即莫能为人意，为人独能为人意。物趁即莫能偶天地，为人独能偶天地。在天师地化的宇宙体系中，只有人能以仁义之行顺乎天地而成就始功。在人世上，人不但修德可以得到天佑，就是犯有过失。也可以通过修正行为而免除灾祸，求得正常发展。这种乐观向上的精神，体现了新生封建地主阶级对自我力量的充分认识，是对前途充满信心的表现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。